0: Olá, esse é o podcast 880. eu sou o Jeff Simão e a partir de agora a gente tem sempre um encontro marcado para dividir experiências, para trocar histórias, conhecer outras pessoas e principalmente para a gente conseguir julgar e ser julgado sem se preocupar com depois. É principalmente um lugar de trocar experiências, então a gente vai ter sempre um encontro marcado aqui para sentar, tomar um cafezinho e ter aquele papo. Vem comigo, vem, 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 vem. Oi! Começamos o episódio número 1 um do 880. Eu tô super feliz. Adorei essa coisinha de música de abertura, inclusive. Mas o principal é que a gente vai conseguir dividir bastante coisa. Muito obrigado, gente, pela credibilidade. Porque neste país, em plena pandemia, você parar seu tempo para me mandar um e-mail, responder uma enquete de Instagram que ninguém aguenta mais. Para falar de coisas que são difíceis para você, eu preciso agradecer, né? Eu me sinto rico até de receber isso é, das pessoas e ver que vocês também acreditam nisso que acontece, tá? Mas não vamos perder mais tempo, afinal de contas o podcast é um tempo curto. E aí eu quero contar para vocês que eu vou começar com os e-mails. A gente pediu, claro, para que as pessoas enviassem é, histórias, momentos, situações em que elas mentem para si próprias pelo nosso e-mail que é o 880... Podcast.gmail.com ou lá nas enquetes do Instagram. E aí eu vou começar pelos e-mails, que as histórias são um pouquinho maiores, mesmo que eu tente resumi-las, e depois a gente vai para o bloco 2 com as coisas do Instagram. Mas fica comigo que a gente vai começar agora. A primeira pessoa já começou bem, não se identificou. Lembrem que eu pedi para não se identificarem. Né? Afinal de contas, a gente não quer expor ninguém. E ela já começa falando assim: Amigo, estou muito feliz por você. Vou matar essa vontade de conversar além dos stories. Ai que legal, nos seguimos então. né Não tenho coragem de tirar minha roupa na frente de nenhum homem. Sei que meu corpo não é bonito. Hum, já temos um problema aí, né? É, vendo que as pessoas. Vejo que as pessoas né, têm uma imagem de empoderamento minha, de liberdade, mas na verdade o que eu queria era acordar e descobrir que me emplastiquei inteira. Cada dia que passa eu fico mais insegura e me mata quando eu vou ficar com um cara e ele me conhece e me questiona sobre minha postura, principalmente nas redes sociais. Estou com vergonha. Eu vivo mentindo pra mim. Olha, eu vou te chamar de Luísa, tá? Só para eu poder ter um nome aqui para falar. Luísa, a primeira coisa que me preocupa é quando você decidiu que seu corpo não é bonito. Porque eu sempre me, me, me cobro muito de onde vem esse bonito ou feio que as pessoas encontram. Porque se você acha bonito ou acha feio alguma coisa, é porque você tem uma referência disso. E aí de ontem veio essa referência. Sabe, quem disse que o que é bonito tem que ser de um jeito e o que é feio tem que ser de outro? Essas referências, gente, são muito sociais. Para quem não lembra, eh, existia um século em que a mulher precisava ter muito mais curvas, ter mais gordura, né, ter, mais, eh, ter um corpo muito mais eh, arredondado, né, digamos assim, eh, para que ela fosse considerada bonita. Já teve um momento que foi o contrário e aí tem um momento que o fitness entra na moda. Então, começa a pensar que se você se acha feia é porque você tem referências que te fazem achar feia. Normalmente é alguém que segue pessoas que são totalmente diferentes de você. E aí de tanto ver outras coisas, você vai se sentir mesmo inferiorizada. É como se você tivesse do lado errado, sabe? Então eu acho que essa referência de feio bonito é o primeiro problema que a gente encontra. Depois vem essa questão das redes sociais, né? Da gente vender algumas coisas. É, o que, é que acontece? Lembra que quando você fala muito para as pessoas, você acorda todos os dias e dá um bom dia maravilhoso sem um dia de mau humor, você faz com que a pessoa do outro lado se sinta muitas vezes inferiorizada. Porque ela sabe que tem dias que ela não acorda bem, simplesmente porque ela não acordou bem, ela pode até não ter nenhum problema, mas não está bem naquele dia. E aí ela vê alguém que tem uma vida perfeita, que está perfeito, todo dia está maravilhoso, isso mexe com a cabeça da pessoa. Então, se você se preocupa com esse comportamento, é porque certamente você deve estar praticando isso. Então, você vai lá na sua rede social, vende um monte de coisa, né, de empoderamento, que está na moda, inclusive, que deveria ser algo muito mais internalizado do que externalizado, afinal eu preciso me ver muito melhor, para que eu me sinta muito melhor, né? falar que eu sou melhor, talvez não mude nada. Isso é a primeira coisa que me preocupa, porque eu fico pensando em você, porque às vezes você vende tudo isso, e quando você chega em casa e olha no espelho, lá no seu quarto sozinha, sem ninguém para colocar a pilha em você, você sente uma droga, é, isso é muito ruim, então começa a pensar nisso, né? talvez tem duas referências aí suas que estão erradas né? que é essa questão de não internalizar e se preocupar mais em internalizar algo que nem sempre tem aí dentro e essa questão do padrão de feio bonito, bonito né? tente encontrar, o que é que você achou bonito a vida inteira e aí você vai perceber que talvez você esteja errado o tempo todo está né? errando consigo próprio, está mentindo para si mesmo é, a segunda história começa assim, ô Jeff, prefiro não falar meu nome, que bom, tá tudo certo, mas quero dizer que te conheço há anos, trabalhamos juntos na empresa, né, que eu não vou falar o nome, de telemarketing e eu já te achava incrível, vi seu Facebook, Instagram e agora tô aqui, parabéns, obrigado meu amor, quero apenas dividir que namoro com um rapaz há 5 anos, somos o casal gay que todo mundo ama, aquele estereótipo, né gente, chaveirinho de hétero, depois a gente pode falar disso. Porém, já tenho 30 anos e achava que nesse momento eu deveria estar planejando um futuro. Ele não esboça a reação, não fala no assunto e sempre muda até quando eu tento. Não tenho muita reclamação sobre ele. Ele é um fofo. É, sim mais sinto falta de planejar. Um beijo, meu bem. Muito obrigado por me acompanhar tanto tempo. Eu fico até surpreso de saber que eu mereço ser acompanhado. Mas primeiro vamos falar dessa coisa dos 30 anos, né, menino? Olha... É eu acho uma coisa muito limitante você já pensar que com 30 anos você tem que estar fazendo tal coisa, tem que ter tal coisa, tem que ter isso ou aquilo. Porque comigo, por exemplo, assim tem coisas que eu conquistei só agora com 32 anos que eu queria ter feito muito antes. Então por exemplo, eu queria ter carro desde os 20, mas eu demorei 12 anos para conseguir, né? depois da minha meta, digamos assim. Então foram 12 anos me martirizando e me sentindo inferiorizado porque eu não tinha. E eu nem tinha condições, assim, porque meus trabalhos, a carreira que eu tinha, tudo isso eu não favorecia. Mas durante 12 anos, né menina, eu fiquei martirizando por conta disso. Então eu acho que essa é a vibe que você tá isso não é legal. Pensa que mais do que você estabelecer metas temporais, ah, com 30 anos eu tenho que ser isso, ah, com 40 eu tenho que estar assim. Pensa no que você realmente precisa e em tudo que você precisa fazer antes de você se considerar alguém realizado. Porque às vezes tem muito mais coisa no meio do caminho do que na data que você marcou para acontecer. A gente tem essa mania de querer ter controle das coisas o tempo todo. E eu falo por mim, eu também tenho isso, eu sofro com isso. Mas nem sempre é bom, nem sempre é o que a gente precisa. Inclusive isso só gera ansiedade. E aí você falou sobre ele, sobre planos. Primeiro pensa que esses planos nasceram na sua cabeça. Né? Então você tem uma meta de tal idade, ter tal coisa, estar casado, ter uma família e tal. Mas ele tem. Né? Quando você conheceu ele, você se preocupou em saber se ele tinha também? Porque pensa que é tudo isso acaba sendo um grande egoísmo, né? Porque o que é que você quer? Que ele pense como você? Que ele queira como você? Mas e o que ele queria como pessoa? Vai ver o que ele quer nem é casar. Para algumas pessoas casar nem é importante. Às vezes elas querem viver milhões de coisas antes disso ou nem acreditam na instituição do casamento, né? É, não quer dizer que sejam infiéis, mas que não acreditam que você tem que morar e e formalizar uma relação para que ela seja importante para todo mundo. Então, às vezes, o que você fala que são planos que não batem são expectativas, que existem só na sua cabeça e a outra pessoa não tem a obrigação de saber. E olha, não ter a obrigação de saber, como é uma coisa pesada, né? Você não pode parar isso da pessoa. Eu já fiz isso, acho que todo mundo já fez Então, amiga, começa a pensar isso, tá? Talvez você está pensando mais No que você tenha que ter com 30 anos Do que vivendo os 30 anos que você tem vivido até aqui Tá bom? Beijo, me conta depois Vamos pular rapidamente para o terceiro Que a minha sogra manda na minha vida, gente A pessoa colocou um título, adorei Oi, Jeff, parabéns, amei muito a ideia Sempre vejo seus vídeos no Insta e adoro Achei riqueza ter podcast Ai, amiga, eu também minha vida é um inferno, hum. sou casada, acho que é isso, há nove meses e tenho um bebê de quatro meses, sempre fui vida louca, menina, é bom que a pessoa já se entrega, né minha gente? O bom do podcast é anônimo é isso, mas quando conheci meu namorado, que agora é meu marido, decidi que viveria bem com ele e meu filho, e para isso fui morar na casa da minha sogra, o que eu já não acho uma boa decisão, né minha gente? Porque cada um quer ter seu espaço, é, e começou a dar errado, ela decide tudo como comemos, o que comemos se a gente fica em casa, se a gente sai é, às vezes em problemas nossos inclusive, ela reclama a gota d'água foi ela reclamar que a gente fez muito barulhos e aí ela colocou entre aspas à noite gente, não pode nem... enfim é, pois ela só teve um marido na vida ai gente, enfim, é o fim né meu marido é independente financeiramente engenheiro há anos, não tem vontade nem passa pela cabeça dele de sair de lá eu já planejei várias vezes, inclusive, me separar, levar meu bebê comigo e sei que desse jeito eu não aguento muito tempo e aí ela completa no final, não tenho o que fazer. Menina, a primeira coisa que me preocupa é você ter um adulto independente que não quer mudar os planos. Às vezes o que importa pra você realmente não importa pra ele, mas você precisa descobrir isso. Uma situação como essa, minha gente, pra mim é óbvio que a pessoa tem que entender o outro lado. Então, eu trouxe ela pra minha casa, ela é mãe do meu filho e eu não me coloco no lugar dela, mas tem coisas que eu acho importante demais você falar, mesmo que sejam óbvias. Às vezes ele sabe de tudo isso, mas enquanto você não chega para ele e diz essa vida não é a que eu quero e eu não consigo continuar com ela, ele não vai ter um simancô. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem é, isso mesmo de, ah, mas é óbvio, ah, a pessoa tem que perceber. Eu sei, gente, a pessoa tem que perceber mesmo, tem que ter é, autocrítica. Mas às vezes você precisa falar não para que a pessoa saiba, mas para que você deixe claro que você está vivendo aquilo também e aquela experiência não é boa para você. Eu acho importante fazer isso porque você se situa. A outra pessoa sabe, ela tem que saber. Ela na é doida, né? Mas, às vezes, você precisa reafirmar. Então, eu bato muito isso, principalmente em empresas. Às vezes, você tem que reafirmar o óbvio. Então, menina, senta com ele, coloca os pratos na mesa. Vocês não podem nem ter relação sexual em paz, que a pessoa está lá reclamando. Então, talvez... É, falta cortar esse cordão umbilical que a gente fala, né? Essa coisa de sair da casa dos pais é importante Porque você só vira a chave quando você faz isso Quando você lidar com a sua própria vida É que você entende que realmente você não tem mais o suporte E suporte é uma coisa viciante Isso me preocupa muito, tá? Mas seja feliz E se você não está feliz assim, procure sua felicidade Mesmo que você passe alguma dificuldade agora Eu sei que é muito mais fácil para mim né? Até um pouco hipócrita dizer isso Porque eu não sei o que você vive mas se você tem como viver melhor Eu acho que essa é sempre a melhor opção Tá? Obrigado por ter escrito Vamos pra próxima Obrigado por se abrir Para ouvir quem você nem conhece Já gostei, e eu que agradeço É uma honra pra mim Só queria dizer que me cobro muito Tenho perdido cabelo, emagrecido Não tenho paciência com os meus pais Não tenho mais vida sexual há dois anos Também porque me cobro muito Me considero uma louca Complicado Aí me acabo cobrando de não ser também uma boa filha ou uma boa amiga. O trabalho também me deixa ansiosa. Vivo com o medo de ficar doente, depressiva. E guardo tudo isso para mim. Ninguém imagina. Eu minto para mim mesma dizendo que não sinto nada disso. Gente, olha que coisa grave. E eu posso te dizer, amiga, que eu também já passei por isso. Na verdade, vira e mexe eu me pego passando por isso. Porque eu sou alguém que me cobro Muito. E eu queria muito ouvir histórias assim para que eu também soubesse que não é um problema só meu, sabe? É, primeiro, eu acho que você precisa procurar ajuda, fazer terapia. Eu faço terapia, dei uma parada por conta da pandemia, mas já estou sentindo necessidade. Para vocês terem ideia, eu ouço a voz de Bolsonaro meu coração palpita. Meu coração palpita, porque eu tenho um pânico dele. O timbre de voz dele é, me dá realmente pânico. Inclusive, vamos fazer um adendo para falar sobre Bolsonaro. Que, gente, eu sou analista de recursos humanos Então o comportamento dele já me dizia é, Que ele não era uma liderança boa Independente do cenário Ele não era uma liderança boa na vida Imagina eu ser presidente do meu país né? Então cada vez isso piora Mas enfim, não vamos falar disso eu Vou tentar não me posicionar politicamente Ou tentar o menos possível, né amiga? Se não, também, meu filho Se não não gostar, não ouve Enfim, vamos lá é, Em relação a você é, procure ajuda mesmo, tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho, e se perceber e entender que a gente não consegue fazer sozinho, é o passo que muda tudo. Então às vezes você precisa internalizar, eu preciso de ajuda, sozinha não vou conseguir, então eu vou procurar isso. Tem vários canais que você consegue fazer isso de graça, inclusive se você não tiver me procura que eu consigo te direcionar, mas é, sempre que a gente se cobra muito é porque a gente tem uma expectativa. né quando eu digo que eu não sou uma boa filha, é porque, na minha opinião, ser uma boa filha é fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, de tal jeito, e nem sempre é, gente. Às vezes, seu pai, sua mãe só quer que você viva em paz, mas você se cobra tanto que você quer ser de um jeito X ou Y, e aí eu acho que esse não é o caminho quando eu me pego ansioso todas as vezes, é porque eu tenho sempre na minha cabeça um padrão, uma expectativa que eu já criei, na minha cabeça doida, sozinho, então quando você fala, por exemplo, que você se cobra muito no trabalho, eu vejo isso vira e mexe, eu, 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 eu me vejo, é como se eu estivesse me olhando de fora e lendo meu pensamento, porque eu decido o que é ser um bom funcionário e aí às vezes o que eu decido é impossível de alcançar, nem é o que a empresa quer, porque às vezes a empresa nem quer tanto, e eu fico lá endoidando, menina, é, é, imaginando o que eu tenho que fazer, que eu não bati, ai meu Deus, se eu não tenho feedback é porque eu não estou bem, ai meu Deus, às vezes seu chefe, ele só não é uma pessoa de feedback, isso é ruim, é ruim, porque ele deveria ser, mas viver ele não é, menina, e como que você vai conseguir mudar isso? E aí você fica dizendo, ah, você ele me dar feedback é porque eu não sou boa, então, Pensa, talvez, ao invés de você se cobrar também por se cobrar tanto, né? Parece uma coisa redundante, mas é. E você poderia parar e pensar mesmo se você, na verdade, só não cria expectativas demais sobre você mesma, sabe? E é isso é muito ruim. Toma cuidado com isso, porque isso pode te fazer muito mal. É, e dizer que está perdendo cabelo, emagrecendo, isso é extremamente preocupante. Porque quer dizer que o seu corpo já está respondendo a isso. Existe uma coisa que é, a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Que por um problema psicológico, você acaba adquirindo problemas que se manifestam fisicamente. Gente, eu lembro que quando eu fiz terapia, quando eu comecei a terapia, eu descobri que eu tinha uma dor na coluna que eu achava que eu não tinha, que era normal. E era um peso, sabe? E aí eu acho que na quarta semana a minha terapeuta disse assim, Chef, você lembra de um peso que você sentia? Você sentia algum peso? E eu se senti, e realmente agora eu estou percebendo que eu não sinto mais. Parece loucura, não é uma coisa física, mas é muito verdade. Então, começa a pensar direitinho. Às vezes falta relaxar, falta se fingir de morta, falta ser mediana. Se dá o direito de ser mediana, sabe? Se dá o direito de não entregar tudo, mesmo por um tempo. É só isso. Eu tava até falando com uma amiga minha ontem sobre isso. E às vezes falta um pouco disso, tá? Mas eu não vou me estender. Enfim. Quero ver depois. É, a próxima ideia é, me chamo é, Maria, tá? não vou falar o nome da pessoa, e quero falar sobre um meu relacionamento. Sou casada há sete anos, e mais ou menos há seis meses, tenho passado dias de angústia. Não gostamos da mesma coisa, não gostamos de ir nos mesmos lugares, não bebemos nem comemos as mesmas coisas, enfim, não batemos em nada, mas eu amo muito meu marido. É, porém, tem acontecido muitas brigas, porque o que me faz feliz, literalmente não o faz feliz, e vice-versa. Já houve uma situação em que eu menti que estava em uma viagem de trabalho, e estava viajando com duas amigas, simplesmente para aproveitar, porque nos amamos e somos amigas há anos, e com elas, de fato, eu fui feliz. Amo o fulano de tal, que ela falou o nome, mas eu não vou dizer, mas não posso mentir e fingir que sou feliz com ele, pois não sou. É, como é que pode amar alguém e não ser feliz? Sei que alguém como ele é difícil de achar hoje em dia, então por isso eu não saio dessa relação. Socorro, e ela colocou vários hoje. Menina, já me preocupa você achar que tá difícil achar alguém. Porque, menina, quem disse que você precisa achar alguém? E aí eu falo, viu, minha gente? E eu me contendo, porque muitas vezes eu, é, é, como é que eu posso dizer, involuntariamente me aliava sempre a alguém ou um amigo, ou um relacionamento, terminava um relacionamento e dizia que não ia começar outro, depois eu começava, e aí depois eu descobria que eu não tive tempo de conhecer a pessoa, ou seja, eu ficava tentando é, cobrir aí espaços que, às vezes, nem eu sabia de onde vinham. E eu sugiro que você realmente pare para pensar, se você já não sabe a decisão que tem que tomar, porque às vezes você já sabe que vai tomar ela um dia, mas aí você fica adiando como se não soubesse, porque, gente, se eu sei que eu vou ter que pedir demissão, por exemplo Porque onde eu trabalho eu não estou bem é, Eu preciso correr atrás de alguma coisa para eu fazer isso logo Porque se eu já sei que eu vou ter que fazer, por que eu vou esperar? Você tá num casamento que você diz que é uma pessoa Amar, gente, nem sempre é amar a pessoa certa Vocês já pensaram isso? Quem não amou, por exemplo, um boi lixo? Menina, eu já fiz o um mal dia de vezes E eu sabia que ele era um boi lixo desde o começo e aí, no final, deu errado. É, então, todo mundo já tomou uma decisão errada. Então, amar, gente, não é amar a pessoa certa. O coração, ele, é, é esse coração emocional, poético que a gente cria, ele não faz uma escolha que preenche todas as lacunas que a gente tem, até porque a gente nem deveria ter. Mas a primeira coisa que me preocupa é o final, sabe? Ah, eu, é, não sou feliz com ele, mas sei que alguém como ele eu não preciso encontrar Primeiro, você não precisa encontrar ninguém Segundo, se tivesse um lugar que a gente encontra as pessoas Me avisa, mulher, porque eu tenho que dizer para todo mundo Se a gente encontrar essas pessoas certas em algum lugar que esse lugar não existe, ele está só na nossa cabeça Só nas expectativas que a gente cria né, da pessoa que tem que ser perfeita Eu mesmo me vejo cobrando isso algumas vezes, isso não é legal e a outra coisa é esse. Eu acho que se você chegou ao ponto de mentir, fazer uma viagem, mulher, você podia, sei lá, caiu o avião vocês morrerem todas juntas. Depois, olha só, o legado que você ia deixar era uma grande mentira. né Então, eu acho que a gente precisa pensar, sabe realmente raciocinar. Dá meia hora do seu dia para pensar o que é que você está fazendo da sua própria vida. Porque se você consegue mentir para fazer uma viagem, é porque nessa viagem você realmente é feliz de verdade. Nessa viagem você é você, sabe? E, e não você fica compensando. Ai, não, mas ele é maravilhoso. Ai, não, mas alguém como ele não vai encontrar. Mas você não é feliz nisso. Então, em um lado você tenta ter uma segurança que você criou aí na sua cabeça. E do outro lado você é você mesma. E aí eu te pergunto, o que é que dá para suportar? Viver empurrando com a barriga a vida toda ou viver sendo você mesma? É? Complicado, amiga. Mas enfim, vou dar um descansinho para vocês, um intervalo. E aí, na volta, a gente vai falar um pouco sobre o Instagram, sobre as respostas que a gente teve lá, que é um ping-pong bem legal, tá? Voltamos! E agora nós vamos fazer o quê? Ler as respostas das enquetes. Ai, gente, desculpa, eu amo fazer musiquinha irritante. E fui fazendo isso sozinho, inclusive. É, fiz uma enquete daquelas que ninguém aguenta mais respondendo no Instagram Uma caixinha de pergunta E aí eu perguntei para as pessoas é, Quando eu minto para mim mesma E aí elas mandaram algumas coisas Que eu achei muito, muito, muito legal E a gente vai ler algumas agora e comentar rapidamente Então, se você mandou a sua pergunta Agora eu quero saber como é que você vai lidar com meu falar de você Inclusive, minha gente, eu não sei quem é porque é que eu fiz? Eu imprimi Misturei tudo, cortei o papel, né, imprimi Inclusive não deveria ter feito isso Porque gastei papel em vão Mas eu não sei exatamente Quem mandou, mas aí você vai se ouvir Vai se identificar aí do outro lado, né amigas? Então vamos lá, já começamos com uh, menti quando eu dizia Para os meus amigos que não queria voltar Para o meu ex, e hoje estamos casados Hum, bem polêmica Gente, eu acho que eu já fiz isso também Inclusive, na verdade é, é, várias vezes, eu acho, com várias coisas né? não só com as coisas de casamento quem teve relacionamento complicado e que é, né, era muito julgado assim pelos amigos e tudo, sabe o que é isso e essa pessoa está me dizendo que está casado com essa pessoa, inclusive hoje e aí, o que, é que eu tento para te perguntar comigo, eu, a minha reflexão foi essa, mas aí eu não sei se com você vai funcionar mas se pergunta se o problema talvez não está em dois lados o primeiro você fala tanto da sua vida para as pessoas, porque às vezes você briga, você conta para todo mundo, separou, faz 20 minutos, vou contar para todo mundo, ou então você separa, aí depois de meia hora você diz assim, não vou contar para ninguém, porque eu, vou, eu sou o protagonista da minha vida, eu vou aproveitar a vida agora, aí 10 minutos depois você conta para os seus 5 melhores amigos, e eles contam para todo mundo, e aí depois, depois de duas horas você conversa com a pessoa, volta e, enfim... Às vezes, gente, a gente ouve muita reclamação Porque a gente dá muita satisfação Então eu acho que vale a pena abrir mão um pouco disso Você não precisa dizer tudo para todo mundo e, e isso realmente eu acho que é bem importante tá? Então pensa nisso Às vezes você está se cobrando Porque você mesmo dá faca e o queijo para as pessoas te julgarem é, Em relação a, a, ao relacionamento É o ponto 2 que eu ia falar Eu nunca sei, gente, se é o que você vai e volta Vai e volta, vale a pena Comigo nunca Gente, sem exceção, nunca valeu a pena, nunca. Todas as vezes que eu fiz isso eu me arrependi, porque eu acho que se você separa por motivos, principalmente que tem a ver com o caráter da pessoa, você pode voltar mil vezes, o caráter da pessoa vai ser o mesmo, porque a gente muda até a atitude, se a gente amadurece, mas o caráter, gente, o que a gente é sempre, não muda. Então, meu bem, pensa o que é que está fazendo você ir e voltar e ir voltar, porque realmente tem roupa usada que simplesmente não serve mais. Então às vezes com as pessoas a gente precisa pensar um pouco Parece um pouco frio, cruel? Parece Mas às vezes a gente precisa pensar um pouco assim né Será que eu não estou apostando por algo que não merece aposta? Enfim, às vezes a gente se engana, né? Depois, todo dia é minto para mim mesmo quando digo que vou emagrecer Meu bem, primeiro, pense se você precisa emagrecer mesmo É uma questão de saúde? Você se preocupa com isso? Isso tem feito parte das suas preocupações? Então você precisa emagrecer, se não, se é para se encaixar na expectativa de qualquer outra pessoa ou, ou sua, volta naquele pensamento que a gente falou no começo e olha as pessoas que você vê, que você segue, quem você acha bonito, porque às vezes você até vende uma coisa de que você valoriza o corpo e tal e, e diferenças, mas aí quando você vai ver, se eu explorar, só tem gente sarada, shake, é, é, comidinhas da terra e essas coisas, então assim... Às vezes eu consumo tanta coisa que inflama a minha mente que eu me distorço, tá? Mas se for uma questão de saúde, procura um profissional. Se você não consegue sozinho, procura um profissional. Enfim, para de ser doida. É, minto para mim mesmo quando digo que preciso me amar mais. Então, deve ser porque você não está se amando, né? Às vezes está se associando a coisas que te afirmam todo dia que você não vale tão a pena. Ou então você diz que se ama... Mas aí você o tempo inteiro fica procurando novidades, sabe? para não parar, lidar com você sozinho e perceber que você talvez não se ama. Porque às vezes a gente, falta a gente ficar sozinho, sabe? Sem ninguém, sem ouvir nenhuma música, sem barulho nenhum. Olhar pro espelho assim, do jeito que você é e dizer, é isso que eu quero. Eu estou do jeito que eu quero, eu estou onde eu quero. Porque se a gente faz isso mesmo, assim, de coração aberto, as coisas mudam. Não mudam porque a gente diz que se ama, mas a gente não pratica isso. Fico fazendo concessões o tempo todo. Minto para mim mesma quando eu digo que não vou tomar Coca-Cola e em seguida já estou com uma de 2 litros. Ai, amiga, me identifico. Inclusive, uma vez eu fiquei 6 meses sem tomar refrigerante e minha vida mudou. Gente, até o sono eu percebi que mudou. Mas o que é que eu fiz, amor? Comprei uma de 3 litros e meio, né? Que era final do ano. E voltei com tudo e até hoje tomo muito. Mas para lhe confortar, gente, Coca-Cola tem um, um Caramelo 4, que é uma substância ilícita em vários países inclusive e aqui a gente tem três ou quatro vezes mais que nos estados unidos até então é extremamente viciante tá amiga então é um vício mesmo não sente se tão lixo assim porque eu tô aí nesse mesmo barro que você mas se você quer mesmo se faz mal procura ajuda minha né? de um profissional porque é, faz uma dieta faz alguma coisa enfim o que não adianta é você achar que isso te faz mal e continuar fazendo eu tomo minha gente mesmo porque eu liguei o foda-se pra isso tá mas se eu decidir que isso me faz mal a ponto de eu não querer mais viver isso Existe alguém que pode me ajudar se eu não consigo fazer sozinho É isso que eu, que eu penso Digo o que vou superar? Hum, não sei o que é que você quer superar Mas se você não supera amigo ou amiga, né, não sei É porque você não, não realmente vê isso como um problema Sabe, é, deixa eu explicar Você deixa isso lá num limbo, sabe, num plano B Numa interface que você não vê sempre eu costumo dizer que às vezes eu preciso enxergar o problema todos os dias. Então, por exemplo, quando eu estou com um problema, eu estou com o computador do trabalho sempre. Então eu escrevo bem grande numa folha de ofício e colo bem na minha frente do computador. Porque toda hora que eu olhar, eu vou lembrar daquele problema. Porque a gente tem essa mania de fingir, a gente reclama, mas a gente finge que não precisa resolver. Então eu olho lá, se é um problema no meu relacionamento, eu olho lá, briguei com fulano. Fiz tal coisa. E aí eu olho tanto que eu digo: ai ah, merda, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque do jeito que tá, não dá pra ficar. Então, às vezes, você não supera porque você não trata mesmo isso. E eu acho que você precisa enxergar, tá? A outra pessoa disse: minto pra mim mesma quase sempre. Hum. Isso eu vou falar só uma coisa. Isso é um problema muito sério. Parece uma coisa engraçada ou brincadeira, mas não é. Se você mente quase sempre, certamente, na verdade, você não é feliz. Na verdade, você não se sente amada. Na verdade, você não se sente amado. Na verdade, você está em um personagem. E, às vezes, entre esse personagem e alguém muito feliz. E que só existe na sua cabeça. E de tanto mentir para si próprio, você passa a acreditar. Tá? Então, toma cuidado. Conversa. Sei lá, comigo, com alguém, com alguém. E de preferência um profissional, tá? E não mente para si mesma. Digo que vou deixar de acreditar nas pessoas que só lembro da minha utilidade. Bem problemático isso. Inclusive eu várias vezes me mantenho perto de pessoas que só lembram das utilidades que eu tenho. eu me condeno muito por isso, tá? Então, estou sendo hipócrita em, em aconselhar por isso? Estou. Mas afinal de contas a gente está aqui para julgar e ser julgado sem pensar, né? Então, eu faço isso às vezes. Confesso que hoje tenho feito menos. E vou te dizer uma coisa, há um ano atrás eu tomei uma decisão assim, sabe, fiz uma limpa mesmo, nas pessoas que eu convivia, nas mesas que eu comia sem ser bem-vindo, nos amigos que eu tinha, e eu descobri que na verdade eu tinha bem menos amigos do que parecia. Eu tinha muito mais gente que gostava dos meus talentos, do meu papo, de coisas materiais, do que realmente amigos que estavam atentos à minha vida. E, e mudou tudo, eu tenho uma qualidade de vida tipo 70% melhor. Então, pensa nisso. Às vezes você se associa porque você recalcou alguma coisa aí da sua vida que você sente falta. Às vezes lá na infância ou depois, não sei. E aí você tenta compensar isso com pessoas que ficam te exaltando. Mesmo você sabendo que não é a opinião que elas têm sobre você realmente. Tá? é Meio tudo isso, né? Minto para mim mesmo quando sempre falo que vou fazer caminhada sabendo que eu não vou. Menina, eu prometi anos que eu ia fazer caminhada. Eu comprei roupa de academia tênis e o que é que eu fazia? Menina, todos os dias eu dava uma desculpa pra mim Sabe o que eu penso hoje? Caminhar vai fazer você feliz Assim, organicamente vai, né gente? Porque é comprovado que exercício estimula hormônios da felicidade Do sono e tudo Mas se você está feliz Também não acho que você precisa fazer isso pela cobrança social ou de ninguém, tá bom? Acho que é isso Minto para mim mesmo quando eu digo que não vou comer algo com açúcar e quando eu vejo eu estou com um picolé, um bolo de chocolate, alguma coisa. Eu não sou a louca do açúcar, gente, eu sou a louca do chocolate. Então, eu nem me prometo uma coisa que eu não vou cumprir. Se o médico disser, ah, já sei lá, você está diabético, se você comer, você vai morrer, eu vou parar. Mas enquanto alguém não me disser isso, e aí eu faço meus exames todos para saber, é, eu não vou parar. Porque não me faz feliz? Não me faz bem? Então, eu não tenho por que parar, né? Mas... Eu acho que todo o problema é quantidade, até amor, gente, demais, é um problema. Então, se você, se, faz como eu bem, né, todos os dias eu como alguma coisa de chocolate. E se nada der certo no dia, nem que seja uma colher, assim, de nescau, mesmo sabendo que tem mais açúcar. Falei uma marca? Falei. Mas aí pode ser qualquer outro, tá? Mas se não é um problema, eu acho que as quantidades é um problema. Então, pensa nisso. Às vezes, uma programação de alimentar. Às vezes, criar metas que você mesmo consiga bater. Né? Ao invés de ficar recalcando isso. E tentando lutar e mentir para si mesmo que não vai querer comer, meu amor. Porque quando você vê, você vai querer. Então, às vezes, é melhor comer menos. Às vezes, é melhor não estar em lugares que você também tem mais vontade. Digo que não fumo. Hum, esse aqui, talvez eu imagine quem é. Porque eu conheço e a pessoa vive falando isso. Olha, eu acho que é, mentir para si mesmo que não fuma... É bem ruim, porque primeiro você está falando para você próprio Que você não está intoxicando o seu corpo E é isso sim, é um problema Se você sabe que cigarro dá câncer E por que você diz então que precisa viver? Por que você pode fazer uma postagem na sua rede social Valorizando sua vida? Se todos os dias você encurta ela com cigarro é, Cigarro e droga é uma coisa bem complicada para mim Na verdade é a mesma coisa, né? Eu não gosto, assim, não não acho legal Porque eu acho que nada que encurta a sua vida é legal Então... Esse é um mentir pra mim mesmo que também me preocupa organicamente falando assim do corpo. Porque você não mente só pra você. Você mente para todo mundo. Quando você diz que tem que valorizar a vida em um ponto e outro. E depois você fuma que nem uma louca. Então se cuida. Beijo. Digo que estou bem, mas na verdade quero desabafar. Ai, gente. Eu também já devo ter feito isso em algum momento. Mas esse é um dos que mais me preocupa. Porque se você não consegue falar, meu bem. Isso é muito preocupante. Porque... É, isso vai trazer doenças isso vai fazer com que seu corpo comece a responder isso vai fazer com que a sua ansiedade comece a tomar decisões por você isso vai fazer com que você se sinta muito é, inferior a todo mundo e a sua própria vida então se você não consegue desabafar, o seu problema não é que você não está bem, é que você não consegue falar e às vezes isso é porque você quer entregar uma responsabilidade uma maturidade que nem você quer ter, né? que ninguém precisa ter, tá? Então procura um profissional, procura um amigo, se você consegue falar pelo menos com uma pessoa, acho que você já bateu sua meta, mas aí se você não quer desabafar, isso me dá muito medo, porque tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho, tá? Então não se cobra tanto, às vezes é muita cobrança, ainda mais nesse momento, né? Minto para mim mesmo quando eu digo que consigo viver sozinho sem precisar de alguém para te fazer feliz. Olha, se você precisa de alguém para te fazer feliz tem lacunas aí de coisas que você não está se exercendo, né, então, às vezes você quer alguém para tentar preencher as expectativas de coisas que você mesmo queria ser, então pensa se você é o que você quer, se você está onde você quer estar, tá, se você está fazendo tudo que você queria estar tá fazendo agora, porque às vezes é a sua vida que não está preenchida, e aí você tenta colocar alguém para assumir um problema, sabe, Ai, agora eu tenho uma vida de alguém para resolver, eu não consigo resolver a minha, né, então agora eu tenho alguém para cuidar, alguém para aconselhar, alguém para brigar, enfim, terceirizar não é legal, né? Outra pessoa disse, digo que acabou na hora da raiva e depois da emoção me faz voltar atrás. Ódio mortal. Quem nunca fez isso, né? Mas eu acho que se você fala que acabou e volta atrás, é porque você não decidiu mesmo que acabou. Então, na verdade, você está tentando chamar a atenção. Estou sendo um pouco duro? tô. Mas eu acho que você está tentando chamar a atenção. Às vezes você nem ama essa pessoa mesmo, mas esse joguinho retroalimenta a sua cabeça que deve estar um pouco doente. Então, cuida dessa cabeça. Você deve estar recalcando alguma coisa da sua vida. Assim, algum outro problema que você não quer resolver e aí você joga isso para os seus relacionamentos. Quando tento estar num lugar que não me cabe mais. É, se não lhe cabe mais, né amiga? Você está falando que está no caminho errado. Porque hoje eu não sinto mais uma mesa que eu não sou bem-vindo. Às vezes você faz isso já consciente. Que sabe que você só está ali por conveniência e você mesmo assim continua. Porque você prefere, às vezes, algo que nem é verdade, mas que é tranquilo, sabe? que E aí você mesmo acredita na própria mentira que você está sendo incluído ou incluída. Então, se não te cabe, não é o seu lugar. E se não é o seu lugar, você não deveria estar mais lá. Você nem deveria ter estado lá. Isso é uma forma de mentir para si mesmo é bem ruim, tá? Pensa que, às vezes, as pessoas não amam você a razão que você proporciona, seus talentos, a sua alegria, sei lá. Então pensa nisso. E o último é, quando sempre fala que eu vou fazer caminhada sabendo que eu não vou. É mais uma, né amiga? Tamo aí. Exercício físico é sempre um tabu pelo que eu estou percebendo. Mas eu acho que você só precisa fazer se realmente isso diz que você vai se prejudicar, é um problema de saúde, você realmente acredita que isso vai mudar a sua vida. Se não, meu bem, se é porque todo mundo do seu Instagram faz... Então sai dessa, tá? Isso é um buraco, um caminho sem volta. Ah, gente, tá acabando. Inclusive já deve ter durado mais do que deveria, me desculpem, mas o primeiro é sempre assim. Inclusive eu teria muita coisa, porque eu não podia é, encher vocês de histórias. Muito obrigado por terem compartilhado. Espero que essas discussões ajudem vocês a pensar em relação a algumas coisas. Algumas coisas vão doer, algumas coisas vão ser difíceis, algumas coisas vocês vão descobrir que vocês são hipócritas, como eu também descubro diariamente, muitas vezes, sobre muita coisa. Mas pense que isso é uma busca de viver melhor. A gente só está fazendo isso para que você entenda que você mesmo se engana, que você retroalimenta a sua mente maluca, muitas vezes, porque a gente tem, sim, uma mente maluca em vários cenários. Então, o que eu quero com tudo isso é que você entenda que tem problemas que não só são seus, que outras pessoas têm e que falar com elas, às vezes, já vai te ajudar muito. Que, às vezes, aconselhar não é dizer o que a pessoa tem que fazer, é somente dividir. Eu tenho muito medo de aconselhar as pessoas por isso, porque eu, eu aconselho de acordo com as minhas experiências. Então, correr lá para o seu amigo e dizer que você não vai mais voltar para alguém, às vezes... É, você literalmente vai receber um conselho de acordo com as experiências dele e às vezes as experiências são totalmente viciadas e aí o conselho que ele vai te dar é o que você nunca deveria ter então pensa nisso eu acho que falta a gente saber lidar consigo próprio sabe ficar sozinho, escutar música que você gosta lembrar do que você gosta, criatura eu mesmo já fiz isso várias vezes Tinha, eu já vi relações que eu não lembrava mais nem o que eu gostava de comer porque eu só vivia a vida da pessoa né? Então, às vezes, a gente tem mania de procurar problemas, de querer cuidar, de querer resolver o problema do outro, de achar que todo mundo pode ser salvo pela gente, quando, na verdade, você só precisava viver sua vida, fazer o que você gosta, fazer o que você pode, sabe? E não tudo que você acha que tem que fazer. Parem com essa mania de salvar o mundo, salvar as pessoas e serem perfeitos, porque a gente nunca vai ser. E simplesmente, gente, as pessoas, às vezes, não querem ser salvas, elas só querem estar vivas, tá bom? Muito, muito, muito obrigado pela companhia, espero que a gente se veja logo no próximo, inclusive tem uma surpresão, né, que vai ser profissionais que teremos aqui com a gente, para comentar o que a gente recebeu, então sigam lá, arroba Jeff Simão com dois olhos na final, que a gente também coloca as enquetes lá e eu vou também soltando os spoilers lá, tá? Um beijo meu, do Spotify, de todo mundo, para o seu pai, para a sua mãe, especialmente para você, um beijo, obrigado! musiquinha de final